0: 哈喽，大家好，我是派碎客。这礼拜四呢，我们来针对几个时空旅人许愿的主题，简单跟大家分享一下吧。如果你对于一些日常生活的事物感到好奇，欢迎在资讯栏的表单或者是各大 podcast 平台留言告诉我。有机会的话，也让我去认识一下这个有趣的主题哦、嗯嗯。那今天要来分享的第一个呢，是由瑞谦妈妈帮瑞谦许愿的牛顿摆。虽然瑞谦的生日可能已经过一段时间了啦，那我们还是来快速的分享一下哦。牛顿摆是牛顿发明的吗？诶，并不是哦。牛顿摆虽然它叫做牛顿摆，但发明它的人并不是那个被苹果砸到的牛顿，而是法国的物理学家艾德姆马略特。艾德姆马略特出生于17世纪的法国，致力于研究科学与物理学实验的他，除了发明牛顿摆之外，最广为人知的就是他发表了所谓的马略特定律。这个马略特定律有另外一个名字，叫做波伊尔定律。那里面到底讲了什么呢？主要它是指出，在恒温的环境之下，当气体的体积越大，压力就会越小。讲这个大家应该听不懂哈、哦。我们举一个例子啊，例如说我们有上山的经验吧，比如说去河湾山或者去阿里山之类的。如果你有带饼干上去。是不是在山上的时候，你把饼干拿出来会膨胀很多倍？这个饼干到了山上会膨胀啊，就是因为山上的气体压力比平地来的小，导致包装内部的气体体积就跟着变大了。好，这种物理科学相关的部分呢，我就在此打住，就简单举这个例子让大家有一个印象就好。至于波伊尔定律、马略特定律是怎么样，相信大家如果高中读二类或上三类有念到物理课的话。听说都会教到，那因为我个人是社会组的，所以真的不是很熟悉，我就不在这边献丑，不然讲错也不太好意思。那我们讲回到为什么这个马略特定律会有两个不同的名称？之所以会有两个，那是因为是两个不同的人独自发表的。哦。马略特定律呢，就是来自于我们今天的主角，就是发明牛顿摆的艾德摩马略特。那波义尔定律呢，是来自于一位爱尔兰的化学之父，叫做罗伯特波义尔。所以啊，据说在英国，你看到这个定律的时候，他们会叫做波义尔定律；可是，在其他欧洲大陆地区，像法国啊或德国等等的，他们叫做马略特定律。但其实里面讲到的概念是类似的哦。至于牛顿摆，是我们刚刚讲到的艾德姆马略特，他在1676年的时候设计的。用来展现所谓的动量守恒的道具，大家应该有看过牛顿摆吧？当我们把右边的球高高举起，并且撞击其余四颗的时候，最左边的球会接收到同样的能量而被弹出。那它会再弹回来，那右边的球又再弹回去，我就这样来回。由于它展现了所谓的动量守恒，以及牛顿的第三运动定律、哦想到这个，大家应该头可以痛，就是作用力与反作用力啦。所以后人就将这个装置叫做 Newton's Cradle（ 牛顿摆）。我个人对于牛顿摆的印象哦，其实也是蛮浅的。可能因为我真的对物理这种东西不是很有兴趣，或者说可能被数学吓怕了，所以后来长大就没有读二类，一直都没有机会去接触到物理学的东西。我看过牛顿摆都是在电影里面，或者是像小时候去过科博馆。可能有看到人家在那边玩，但我自己也没有实际上去动过。不过这个牛顿摆，我个人觉得它应该是蛮疗愈的东西。你就看它这样来来回回，然后你就会觉得哦，那我今天就跟着这个画面一直不停地在反复的思考，感觉是蛮舒压的哦。前一阵子不是很流行那个什么指尖陀螺吗？我之前就买一个，然后我就在手中一直狂转狂转。我发现我自己蛮喜欢，就是手上拿东西就可以转。我高中时期这个笔啊。哦，我在手上一直转，断了好几支。我夸张到什么程度？我后来去参加了一个，好像简称叫做 T W P S 台湾转笔论坛，我还参加在里面。然后，因为我算是新手嘛，所以练了很多转笔的招数，而且每一招都有他自己的名字。然后我就拍了一个大概十到十五秒的转笔的技巧影片，然后就被剪辑在那个转笔协会的其中一个片段里面。那牛顿白当做生日礼物。这边也推荐一下瑞谦妈妈跟瑞谦，因为我在网络上看到有很多不同的玩法，譬如说你拿一颗去撞四颗，或者拿两颗去撞三颗，或者拿三颗去撞两颗，其实呈现出来的效果都不太一样。甚至还有人是会把这个牛顿摆上面的呃这个铅球换成不同材质的，然后去测试运动方式有没有改变，很多不同的玩法了。进来都买这个生日玩具。就多多去尝试不同的感觉，或许未来你就会对这个作用力与反作用力，还有动量守恒，长大之后你就会很有感觉了。我记得我小时候有一次是生病住院吧，还是怎样，然后那段时间我爸就陪我看了一本就是呃中英文对照的人体器官的书，所以我小时候就开始学到一些英文，像呃肺部叫 lung 嘛，然后肝叫 liver， 就是不同的器官的名字。结果后来有一次课堂上。大家开始在学器官的时候，我就觉得哦，那堂课我好轻松哦，因为我都全部学好了。所以趁着这个机会，先去把牛顿白玩透了，搞不好未来你在物理上就变成班上的物理第一名也不一定。第二个呢是奥琳娜的许愿哦，奥琳娜也是周报时光机的老听友了啦，是、就、不是老时空旅人哦？他想说要听一些医疗类型啊，或者是名人啊、特殊疗法等等。那我今天要来分享一个。他是这个2023年的搞笑诺贝尔奖的公共卫生奖得主。前阵子刚好是这个搞笑诺贝尔奖颁奖嘛，那简单介绍一下，搞笑诺贝尔奖呢是由美国的科学幽默杂志《不可思议研究年报》主办，专门找寻那种听起来很荒唐，但静下来想想，诶，好像对人类社会还是有那么一点贡献的发明或者发现哦。那这个奖呢是在1991年设立的，虽然这么多年过去了。但他们还是始终坚持的，每一届都是第一届，就像是今年是第三十三次第一届的搞笑诺贝尔奖颁奖过程呢，说会找来真正的诺贝尔奖得主来颁发，主持人呢还会戴上高帽、打领带，然后穿西装，搞笑中又带有点震惊的感觉。甚至他们在现场还会安排小朋友，如果你这个得奖者啊在台上发表得奖感言超过一分钟的话，台下的人就会大喊叫你滚下台哈、哦。这个真的是一个很莫名其妙的颁奖典礼。另外呢，在现场的观众啊，还会有一起往台上射纸飞机的桥段。不过因为这几年的疫情关系，所以主要这个典礼都改成线上举办了。二零二三年这一季也是。那么讲回到本届的得奖者、啊，是在美东时间九月十四号的时候公布。这位得奖者呢，是目前在史丹佛医学院担任泌尿科讲师的 Sunmin Park。他因为研发了所谓的智慧马桶而得奖。什么是智慧马桶呢？哦，这个马桶啊，它可以针对你的排泄物做分析，得知你目前到底是不是有怀孕啊，啊有没有服用特定的药物啊、毒品啊，甚至还能检测出你有没有罹患癌症或者是 COVID-19 等等不同的疾病哦。那最神秘的功能是什么？这个智慧马桶上啊，有一个类似我们指纹辨识的功能。但它辨识的不是指纹，它辨识什么？哦，是我们的肛门哈、哦！长这么大才知道，原来每个人的肛门都长得不太一样哦。这项发明等于是把智慧手环的功能挪移到了马桶上。那得奖者呢？他在得奖之后也留下了一句话，叫做 "Don't waste your waste"， 不要浪费你的排泄物，因为这些排泄物呢是可以让我们间接知道很多目前身体的状态的。听完是不是觉得哎？欸好像有点莫名其妙，但是又好像有那么一点意义存在哦，而且还带了一点味道。<笑>我个人觉得这项工具挺不错的啦，但是这项工具有牵涉到很多个人隐私的问题，这也是我看到很多文章在探讨的哦。它之所以没有办法普及化，某种程度也是因为牵扯到了很多资讯需要被保护起来的。不然，如果哪天公共厕所就安装了这种智慧马桶的话，哪天有人害进去这个马桶里面，我不是掉进马桶了，直接害进这个软体里面，你就不是单纯姓名、电话、地址被人家偷走了，可能是诈骗电话打来跟你说，哎、欸，你的这个排泄物资料里面有某种重大疾病，可能要你捐款，快点去做这个治疗，也说不定哦、喔。用你的排泄物资料来骗你，这样就不好了嘛，对不对？哎、欸，搞笑诺贝尔奖，大家有兴趣也可以上网查一下，很多不同的奖项得奖名单，第一时间你就会觉得啊，这个到底是什么鬼？可是想一想，真的好像都蛮有意义的哦。第三个呢，是有两个人，史蒂夫跟 Q B， 他们许愿关于《火影忍者》的主题哦。那我这边选定的呢，是跟鸣人有关的内容。有看过《火影忍者》的听众应该都知道一乐拉面吧？这个就是我们的主角漩涡鸣人的最爱，甚至也有实体店啊复刻了这个《火影忍者》的一乐拉面。我之前其实有想过要跟我朋友去吃，就看到那个价格就有点打退堂鼓了。而且那时候刚开幕的时候，好像蛮多人会去排队的。现在过了一段时间，如果哪次有机会，或许可以去尝尝看。但就是吃好玩的，因为我个人觉得这种商品它的味道或者是美味程度应该不会到顶尖啦。那不管怎么样，这个一乐拉面当中啊啊、呃、拉面里面有一个配料是有漩涡图案的。这个东西叫做名门卷，一般我们会称它叫做鱼板啦。基本上就是由鱼浆加上食用色素点缀出来的一种食品哦。它具体上呢是什么时候被创造出来的，已经不可考了。不过名称的由来哦是今天的重点，要来跟大家介绍一下。它其实是跟日本的一个知名景点叫做名门海峡有关系。这个名门海峡本身位在日本第九大岛的淡路岛以及德岛县名门市的中间。这条海峡上面还有一座跨海大桥，叫做名门大桥。桥的长度呢，总共 1.6 公里，可以往返淡路岛以及名门市。那这条海峡里面有一个非常知名的景点，叫做名门漩涡。由于这里在涨潮跟退潮时，海水经过会因为此处的海底地形比较复杂而产生所谓的高度差，加上速度比较快哦，导致这个漩涡产生。据说，名门漩涡是世界上最大规模的漩涡，它的直径曾经有来到二十公尺以上，所以很多人会想要去当地亲眼看看这个大自然的现象。那在名门大桥上，为了要安排给观光客去目睹这个漩涡的这个壮观的景象哦，所以也有一条专门给观光客行走的道路，或者说观光的路线，叫做涡之道。当中啊，就特别设计了透明玻璃。你可以站在这个涡之道上面，看见桥下漩涡的全貌。而名门卷就是因为上头的漩涡造型，因此得名的。所以名门卷跟名门漩涡有关系，那漩涡名人自然而然也跟这两个东西都有关系哦。不管是它的这个图腾，我、哦、刚好就跟名门卷上面的很像，之间的关系就是这样成立的。这算是一个有关于 Naruto 的一个冷知识，跟大家分享啦。其实我觉得很多动漫角色的命名，它背后都有它的命名逻辑存在，而且就像名人的大绝招螺旋丸也是跟漩涡有关系嘛，所以莫名其妙就把这些东西都 combine 在一起了。我觉得这就是这个日本动漫大师啊，或者是很多编剧创造角色非常厉害的地方，埋了很多这种小彩蛋在里面，等待着这个读者或者是他的粉丝去发掘。那讲到火影忍者，这个火影忍者算是我很少数。可以叫出20个角色以上名字的动漫哈，应该可以算是我最熟悉的日本长篇动漫的作品了啦。虽然它中间我有一度弃追哦，不过我小时候嘛，这个大家班上还是有很热爱火影忍者的动漫名，他就会买那个漫画本，然后来分享。我就问他一下，哎、欸，现在进都到哪里？哎、欸，佐助找回来了没有？那、啊、还有什么样新的角色存在？我记得印象非常深刻的时候，那时候是卡卡西被陪恩，这会不会爆雷啊？已经结局那么久了，如果我现在还算暴雷，那不好意思，我在这边打住。如果你还没看完，赶快先跳走一下，反正最后只是分享一下我对于这部动漫的心得。总之就是卡卡西死掉的那一段时间，哦、我很好奇，就怎么会主角死掉了？而且卡卡西算是我最喜欢的一个角色、哦，那我那时候就很好奇，甚至就跟朋友借了这个动漫来看，然后就算了恶补一下这个进度。然后到后来我就觉得这个剧情也太扯了吧，不是忍者吗？怎么后来变得有点像？塞尔人在打架，越越难理解。不过我还是硬着头皮把它看完了啦。那后来《火影忍者》结局之后，不就出了《博人传》吗？那《博人传》一直被网络诟病说是一个非常冷的作品，甚至会拿《博人传》来开玩笑。那至于《博人传》是不是真的那么难看，我就不知道了。因为自从《火影忍者》结局之后，我也就没有再去 follow 相关的作品了啦。OK， 以上就是今天针对这三个听众许愿的主题分享。那最后再提醒大家一下，就是资讯栏下方的表单或者各大 podcast 的平台，你都可以许愿。有机会的话，拍摄课也会慢慢消化一些我觉得有趣的主题，然后来跟大家分享。当然呢，也请记得追踪周报时光机的 IG 哦。这个 IG 啊，除了追踪之外，也要来多跟我互动，按个赞什么的都,都好。我觉得我最近有一点被这个社群的数字绑架，希望我可以赶快摆脱这种焦虑感。看到数字不好，就会觉得啊，是不是做的不好？然后一直想要去改善内容，然后结果反而最后就陷入一种漩涡里面，跳不出来。那不管怎么样，还是非常感谢每位点进来收听周报时光机的听众啦，五星好评送出来，把节目分享出去。最后感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。